Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till crossover-avsnittet Vad blir det för mod mot mod? Som är en korsning av Vad blir det för mod? Och mod mot mod. Och det är jag som yes. heter Elinor som pratar nu. Och det är ju du också här. Johanna Bagrell. Ja, det är du bara räckte handen. Jag tänkte att du skulle säga ditt namn. Jag var på men... väg att säga sen kom jag på. Det verkar som att hon kommer att säga något mer nu. Ja, mm. men vi misslyckas alltid det med det här. Vi. Men jag och Johanna är här från Vad blir det för mod? Och så har vi givetvis... Mord, mord, mord med Karin Landré och Anna Sandberg. Exakt. Ja, oh, det är fan. Ann, vad mysigt det är att ja. äntligen göra det här. Jag har längtat så mycket. Jag har längtat så mycket. Alltså, jag har haft lite så eh, dagen innan julaftonskänsla att jag varit lite nervös med. Mm. Jag hade extremt mycket panik när jag skulle välja fall. Alltså ja. riktig ja. prestationsångest. Ja, med. Jag, mm. alltså, jag valde ju sent igår kväll för jag har varit så himla så här, men gud vad ska jag, för att jag var så himla nära på att ta väldigt långa fall också. Vana trogen. Tills jag kom på, jag bara, nej men nu skala ner, skala Ner, ner. Alltså, så, och sen hittade det inget bra Men eller hur, för man vill ju imponera alltså, Man vill ju imponera mm. Det är The Clash of the Titans Detta är en tävling också Gud, ja, ja. Nej, jag har <laughs> tävlingar Nej, det är det verkligen inte Jag förlorar alltid Eller några kommer ut sin vinnare i slutet <laughs> yep. Och ni andra dör <laughs> uh, Nej men jag uh, känner också mig manad Som moderator på mm. det här avsnittet Att uh, säga att uh, Om det är någon som missat det så är, äger detta rum Alltså detta fantastiska För att vi hade en insamling Mm. På musikhjälpen. Mm. En bössa. Eh, och så sa vi att kommer den upp i över 50 000 kronor. Insamlade till eh, funktionsnedsatta eh, barn. Tror jag. Eh, funktions- alla har rätt att funka olika. Mm. Yeah. Mm. 
och så vidare. Mm. Eh, och det gjorde vi. kom ju upp i mycket mer. Det är helt otroligt. Vad va, va, va var det typ? Alltså kanske så här 56? Ja. 56? Ja, det var Kolla mer. Det. Det var, ja. var det mer till och med? Nej, jag menar att det var mer än 50. Ja, det var mer. Men det är, ja, för jag var så rädd när vi började. Bara, gud, varför satt vi? För jag ville ändå sätta en hög gräns. För att det, man ville ändå känna att man gör mm. någonting. Mm. Eh, för man insåg också att efter gränsen är nådd så kommer det, alltså, då kommer inte folk betala in. För Nej, varför förstår man det? Men... Jag var så himla rädd att det inte skulle bli av för att jag ändå kände att det vore så himla kul att göra. Ja. Alltså för min egen skull. Men det var t- inte för de rullstolsbundna barnen. <laughs> <laughs> Också bra för dem. Ja, det är Men... En bieffekt är ju det. Ja. <laughs> Nej, det var typ någon av er som bara vi sätter 50 och jag bara... Det var så mycket pengar. Jag har aldrig sett så mycket pengar. Ja. Vi kommer aldrig ses igen. Ja. Men när jag, när jag sa det, jag bara vi kör på 50. Och sen, så, så efter det så tänkte jag vi skulle ha satt mer. Ja. <laughs> Men alltså hade vi nått upp till 100? Alltså... alltså Nästa år, är det hybris att sätta hundra då? Jag har en Nej. fråga. Nej. Var det någon som skänkte pengar? Svar. Nej. Var det någon av er som skänkte pengar? Nej. Jag skänkte 50 spänn. Shit. Alltså, jag skänkte pengar men inte till vår buss. <laughs> jag jag kom på mig också. själv med att jag, jag vill ju skänka pengar men till vår buss om, om den inte når upp så måste man ju liksom så här visa så här. då tänkte jag att jag har den i bakfickan. Att så här, mm. Nu är jag in 200, gör det du också. Alltså Just sån det, grej. Om man känner att man behöver på uppersvåren. <laughs> men sen <laughs> efter ett tag så kommer jag på att jag bara men om det inte blir att jag ger något alls då blir det ju lite konstigt. Ja, men... Så då typ önskade jag en låt. Alltså, <laughs> 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 jag kände lite grann så här att det var... Eh, det kändes på ett sätt konstigt att inte skänka via våra bussar. Vilket jag bara gjorde. Kanske gjorde du? Gud ja, vad bra. Kanske bara men det kändes sjukt små. Men det kändes också helt sjukt att, att göra det. Du åkte till råd oss. <laughs> vi betalade ditt moderatorsgig här ikväll med de pengarna. Ja, ja vi fick ju vi fick 100 000. Såg inte det? Nej, förlåt. Du var Elinor, du har rätt att funka olika. Tack så mycket. Jag har rätt att funka sådär. Superbra. Superbra tycker jag det funkar. Tack. Nej, men sen så var jag typ så här, det kändes konstigt både att skänka för att det kändes lite själv, eller det kändes lite deppigt typ som att jag betalade pengar för att få hänga med mm. mina kompisar på något sätt. <laughs> Nej, men alltså jag tänker att det är samma sak. Min, jag har jobbat på olika mässor så här i montrar. Mm, oh, jävlar vad jag tänker att du har varit bra på det. Alltså det är för att min, jag har jobbat med min mammas monter. Så att ja, jag men har du har varit jobbat skärmiga, tänker jag. Ja. Ah, men ja. då när det var tomt i montrarna, eller i montern, mm. så brukade man alltid gå och ställa sig och låtsas vara spekulant på att köpa någonting. Mm. Och då lockade man till sig andra andra intressanta. Vänta, så, så det handlar med sig dem från det andras. Nej, så här. Jag står bakom kassan egentligen yeah. med dig. Mm. Och sen så när det är lite tomt så går du runt och ställer dig och låtsas att du ska handla om det. Ah. Ja, och så kommer och du tillbaka kom... och bara, "Oh, vad är det här ah, för någonting?" Då verkar det intressant. Så jag tänker att när, man ge, när vi gav till våra Just egna bästa, då puttade vi in lite pengar så att folk var så här, "Här händer det grejer." Ja, men det var Just så det. jag tänkte också på mm. det, men det rann ju på som fan så därför var det så jag bara, "Nej men då så." Sen så för jag tänkte så här att det kan vara bra när det skulle jag tänkte skulle det vara så här vid 20 får vi yeah. säkert. Men mm. sen var jag fan osäker. Så jag var så här, bara, men då sparar jag den lite och sen så kan man gå in och bara, nu har jag satt in. Tusen. Nej, men, men du vet. Då hade man ju kunnat göra en grej. Jag tänkte så här PR-mässigt. Men gud, sen som ja. sagt missade jag det och sen så bara blev det så nära jul. Och jag bara, men gud vad pinsamt. Nu har inte jag gett. Mm. <laughs> och så har jag köpt julklappar för alla pengar. Ja, precis. Eller inte ens det. Jag var så här, vi skiter i julklappar i år. Ja, är gud. Fråga, ja. Eh, vad önskar du förlåt? Ja, vad fan, vad önskar förlåt? Jag tror att jag önskar det Neil Young. Jag brukar köra samma. Ja, Neil Young. Vilken låt? Alltså jag tror att jag tog den här After the Gold Rush. Jag hade verkligen hoppats att det här skulle bli pinsamt. Det blev det inte. Ja. Jo, den är, det är ju lite... Det, känns det var liksom helt, man skulle liksom kunna helt ha en Det var inte så stopp med Spice Girls. 
Det hade varit lite roligare. Ja, jag tycker det var skitkort. Den är ju otrolig. Den är jävla. Och vilken dans de har med. Mm. Ja, stop right now. Thank you very much. Thank you very much. Man blir bara glad när man tänker på den. Alltså. Jag hade glömt den. Det var ju en snabb. Okej, jag tar den vanliga. Den kommer ju aldrig spelas. Men det var liksom, ni vet. Gör någonting. Skämmas. Du har verkligen stått upp för folk nu. Och jag är glad och stolt över dig. Nu... Ja, nu, kan jag, nu får jag håna rullstolsbunar hur mycket jag vill. Jag tror det funkar så. Ja. Ja. Eh, vi kommer göra så här ju. Mm. Att eh, Anna Sandell, Sandell Anna, mm. kommer köra ditt, eh, ditt mord först. Och sen så kommer Johanna köra sitt. Mm. Eh, och så kör du halva det. Och sen så tar vi och bryter där. För att dela upp det i två avsnitt. Så att eh, nästa avsnitt blir andra halvan av Johannas. Och sen så är eh, Karins fall. Exakt. Mm. Och, och så, så lägger vi, lägga... vi dem i var deras flöde. Exakt. Ja. Du, hur känns det att jag kommer att vara i ert flöde? Det känns himla spännande mm. tycker jag. Mm. Jag tycker, ja. inte, eller, jag tycker det känns jättespännande att vara i ert flöde också. Alltså, ja, men... Jag är så nervös. <laughs> det kommer att gå skitbra. Ja. Alla är så gulliga som lyssnar. Men så jävla fina. Ja. Man behöver inte det. tänka att man får ett sånt hatmejl. Mm. Nej, plus att jag tänker att de flesta lyssnar väl på båda. Ja, det ja, tror jag. Alltså, jag tror också att vi har lyckats sätta det. Att man är så här, nej men vi är inte konkurrenter. Mm. I alla fall inte utåt. Vi har ju så jävla <laughs> fittigt bråk i hemlighet. Men det är <laughs> ja, inte ja. vi kommunicerar till andra. Alltså jag har lagt laxemedel i de här bullarna. Som <laughs> nej. Är, <laughs> I två mitt, av dem. <laughs> mitt i Johannas falspär. <laughs> nej! <laughs> Kommer du Anna var med i podden och skit ner? <laughs> Vänta, var det där? Min, din imitation av mig. Exakt. Oh, var det Karin som tyckte det var så kul? Eller det var Marcus? Din... Det var väldigt likt Marcus. Ja, det var verkligen ja, det kan ha varit Marcus. Ja, det var nog Marcus. Han, <laughs> han har tagit sig. Annas plats. <laughs> Jag blev magsjuk kommer aldrig tillbaka och skam. <laughs> Vi måste ta bort sig. Mm. Måste vi det? Nej. Vi slutar med att jag äter upp alla bullarna själv och går och skjuter på mig. Ja, för vi andra dricker ju vin. Ja, ni andra dricker vin. Det får du icke. Nej, det, men det, jag tycker det var så himla. När du kommer det förslaget, Karin, eh, så tänkte jag, åh vad mysigt. Hur mycket blir... längtar efter att sätta i dig en flaska rödpang? Ja, men jättemycket. Inte bara ett glas, utan, utan en flaska. Nej, men alltså, och jag ska helt, vara helt ärlig med att jag längtar efter att bli lite full. Ja. Mm. Yeah. För det säger alla jag känner som mm. är eller har varit gravida att så här, jag behöver inte det här ett glas till middagen utan Nej. jag vill liksom bli lite packad så ja. att man liksom får känna det igen. Jag vill mm. gå ut med mina kompisar och dricka mm. lite för många öl. Mm. Det ja. vill jag göra. Underbart. Ja, mm. precis innan man ska jobba typ. Mm. Så man känner så här, varför gjorde jag det här? Nu blir det Gud, mörkt. Det när man går till jobbet på morgonen också. Ah, fy fan. Jag tänkte mer ett stand-up gig. Det är inte kanske... riktigt lika mörkt. Nej, alltså det var mörkare om jag eller Anna gjorde Gud, det. Så. Jag åker till jobbet hemifrån halv åtta. Då är det knäckt sju ja. elefantöl. <laughs> det skulle nog hjälpa i det här vädret, tror du inte det? Alltså hundra procent. Hade jag haft sju elefantöl på pendeln på väg hem så hade jag varit superglad. Ja, oh, fy fan. Yeah. Yeah. Ja, du hade en sån jävla jävelsresa hit. Men nu är jag här starkare än någonsin. <laughs> Och lät dig så mycket på vägen. Ha med dig sju elefantöl. Det går alltid med ryggsäck från och med nu. Det jobbar ju ingenstans utan mina sju starkpangar. Och det, det är så var... jobbigt att det alltid måste vara sju. Att man måste löpa och ja. fylla på hela dagarna. Man måste passera systembolaget hela ja. tiden. Mm. <laughs> Vad säger ni? Oh, Vad säger du Elinor? Ja, du som bestämmer saker. Jag säger uh, let's go girls. Herregud. Jag var så att tänka när jag bara, vad är det där för liten sång? Det är önska nästa års musikhjälpen. Okej Anna Sandell. Take it away. 
Vad blir det för mod? Okej, okay. då är det så här då. Att eh, jag hatar ju olösta fall. Så du också gör mm. det? Ja, jag gör också det. Just Men jag det. har valt ett olöst fall idag. Okay. Oh, jag så gillar ju olösta fall. Fast det. jag hatar dem också. Alltså, det är klart, man, man blir, det är ju en sån när man bara, oh my god, oh my god. Och sen bara, nej, 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 de kommer inte klara, de kommer inte klara. Mm. Och så inser man det. Yeah. Eh, att det är störigt. Å andra sidan så är det något som dras, drar den dit ju. Alltså det, för det är ju att man bara, vad är fan är det som händer? Det är ofta mm. så sjukt. Exakt. Liksom. Och här i det här, så jag, här det, finns, det pekar åt ett håll. Ja, det är ju också. Mm. För då kan man ju bestämma för att vi har dumt dem på för. Ja, ja, exakt. <laughs> det är bara fritt att bestämma hur det är. <laughs> ja. Så att, framför oss så har vi nu historien om The Caddy Cabin Murders. Mm-hmm. Man klarar att det inte var palmemordet <laughs> Han hade varit på bio på. <laughs> Det är det killigaste av alla fall Alltså det är verkligen det, 100% oh, Nej men det är John F. Kennedy <laughs> <laughs> Vad sa du? The Caddy Cabin Murders Caddy Cabin mm. Fan vad spännande mm. 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 Så att, uh, Jag berättar lite och så kan ju, ni, får ju, ni får ju komma med era Vad ni tycker också liksom. mm. <laughs> Löpande feedback, Löpande feedback. <laughs> Jag tycker det är bra hittills <laughs> Så hösten 1980 så lämnar en kvinna vid namn Glenna Susan Sue, som hon kallas, Sharp, hennes man James Sharp. Hon tillsammans med deras fem barn lämnar Connecticut där de bor och flyttar till Kalifornien. Första tiden bodde familjen i en trailer och så småningom får de tillgång till en stuga i Keddy. Så familjen eh, flyttar in i Cabin 28 i Caddy Resort som ligger i Sierra Nevada. Men det är liksom som, ett, alltså som en resort. Det har varit så här jättepopulär turistresort och sen så har det liksom eh, sjunkit efter, i eftertraktan. Ah, eh, de frågan. Alltså jag ser... <laughs> <laughs> alltså folk har börjat flytta in där ah. mer long term. Det känns som att det ser ut som, ni vet i eh, Gone Girl Ja. Mm, mm. När hon är liksom on the run ja, ja. Typ så tänker jag, det är typ mm. så Eller som en stugbil Men ser ni vad det bara för att jag är helt <laughs> Stugbil i Lindvallen blev mycket omysigare. Men hur som helst, ser ni vad Vart ligger det nu igen? Alltså det är i Kalifornien men det är berg liksom Okej okay. uh, Jag tror typ man kan Sidan eller högt upp? Uh, vi får Inåt landet va? Jag ja. tror att det är inåt landet Fan, förlåt. Att jag jag menar eh, bara att jag inte kan det här. Nej, inte vi heller. Nej, Eller, nej, nu tror jag med dig. Ingen... <laughs> Karin kan inte. Det, det, det är en safe, det är safe guess. Det, det är Karin, Karin fick en blick som håll käften, håll käften. <laughs> Jag kan inte heller, men jag, jag skäms nu över att jag inte är nyfiken. Det är hedrade. Förlåt, vilket år sa du att det var? Det här var 1980. Yes. Mm. Yeah. Så de flyttade in i Cabin 28 i Caddy Resort. Och det är så superlåg hyra. För eh, Sue har lite tajt om pengar. Hon får 250 dollar i någon sån eh, pension. Typ från att, för hennes ex-man då. Eller liksom, mm. som hon lämnar har varit med i. Ja. Så hon har ganska tajt. Men så hon flyttar in i den här stugan med sina fem barn. Som är då fem. Ja, helt stört. 15 år gamla John. 14 år gamla Sheila. Sheila. Som hon flyttar in lite senare. För hon är i sin tur och föder barn i en annan stad. För, och som hon ska lämna upp för oh eh, adoption. 12 år gamla Tina, 10 år gamla Rick och den 5 år gamla Greg. Jävlar vilket spann. 
Mm. Men också, jag har för fan vad mörkt. Att bara, jag ska bara sticka för ett barn som jag ska adoptera bort. Mm. Sen kommer jag till Cabin 28. Alltså jag kommer ja. till den här gamla nedlagda jävla campingsajten. Ja. Ja. Kiosken har varit jämnbommad sedan liksom ja. 76. Nej, så det är ingen glass där alltså. Nej. Eh, så tidigt ett år senare, eller ett, ja, typ ett halvår senare är det. Så i april, 12 april 1981 kommer då Kila hem för att byta om tidigt på morgonen. Hon har natten innan sovit hos eh, familjens grannar eh, som hon brukade göra på lördagar. Så kommer hon hem för att hon ska byta om för hon ska följa med dem till kyrkan och gå på söndags gudstjänst. Så det hon möts av i huset är, man kan nog bara beskriva det som en totalt fruktansvärd syn. Eh, det har beskrivits liksom som ett, så här, ett blodbad verkligen. För i vardagsrummet så hittade hon sin mamma Sue, sin lillebror John och brorsans kompis Dina brutalt mördade. Så hon blir ju totalt liksom helt chockad och rusar tillbaka till familjen. Ja, det här är 14-åringen som födde ett barn som hon gav bort. Exakt. Ja, det är inte mamma. Nej. Jag var tvungen att få ihop det. Okej, okay, förlåt. Precis, bra förtydligande. Mm. Så hon rusar tillbaka till familjen Sibolt som är grannarna där hon har liksom tillbringat natten. Mm. Och de ringer polisen och det blir liksom världsgrej. Du vet så här, det var typ, eller de eller någon annan ringer. Det är så att när det inte fanns, alltså alla hade typ inte telefon. Eller mm. vet så. Mm. Så hon tar så småningom med sig de, liksom pappan i familjen tillbaka till huset och är så här, vi måste det här är det jag såg, vi måste se vad som har hänt. Så de börjar mm. typ gå runt huset och så tittar de in genom fönster och så ser de att i de yngsta brorsornas rum oh, nej. nej men de är, lever. Ja, Förlåt, de är en hund lever. som vill ha kontakt här nu. High five på dig. En liten bjällra. <laughs> men listen, kom. De tror att det händer något hemskt. De märker att det är dålig stämning. Det är positivt. Vi bara håller på att berätta om en hemsk mord. <laughs> det är verkligen positivt. Du behöver inte ordna om hon, hon, har leva. hon har inte fattat det här med murder, uh, murderino kulturen. Hon tycker bara, hur var hemskt det låter? Mm. Det känns som att ni är illa berörda. Och de kollar in i det här fönstret. Eh, ja, och då lever de yngsta bröderna. Eh, då Rick och Greg. Men och, alltså, vad är ni egentligen, det känns också så hemskt. Jag vet inte varför, men förstår yeah. du vad jag menar? Det är så hemskt. Mm. Och de har också haft, de ligger liksom och sover och de har haft en kompis som heter Justin som också är en granne som har sovit över. Alla de tre lever. Uh. Så de eh, får hjälp att komma ut genom fönstret så att de slipper gå igenom vardagsrummet så de liksom slipper se vad som har hänt. Mm. Eh, och när de har samlat ihop alla och liksom börjar så här, okej okay, polisen kommer, alla kommer. Då inser de att eh, den tolvåriga lilla syssen Tina är inte i huset. Hon Oj. är borta. Oh, nej. Så eh, det man vet har hänt kvällen innan, alltså den 11 april, var att mamma Sue var hemma med de yngsta bröderna och med deras kompis Justin Smart. Eh, John och hans kompis Dina, eh, de som också säger när ska bli hittad mördare, de hade varit inne i Quincy som är en stad i närheten. Eh, och Sheila och Tina hade varit hos grannarna Seabolt och kollat på tv. Tina kom hem till sin mamma runt halv tio och Kila bodde kvar. Pojkarna eh, som hade varit i Quincy vet man lyftade hem vid tio tiden. Och efter det så vet man ingenting mer. Utan... Mm. Hur gamla var pojkarna sa du? 15. De var 15. Mm. Och det är de som överlevde? Nej, de dog. De, de dog. som överlevde var då 10 och 5. Och alltså, sen inte, deras ja. kompis som var 12. Just det. Men de hade kul så många bara. Men de hade det liksom lyftat hem på kvällen. Ja. Mm. Uh. Uh. 
Så det, som man, det enda som man vet är ju att de har blivit mördade liksom under natten. Mm. Och brottscenen var som sagt liksom väldigt eh, hemsk. Och den har också blivit rejält kontaminerad. Eftersom ingen visste någonting om typ att så här, säkra DNA eller säkra sådana där grejer. Folk springer igenom liksom. Exakt. Mm. Um, så Sue, John och Dina hade alla blivit eh, bundna med kirurgtejp och elkablar. Mm. Och de hade liksom blivit utsatta för ett sånt extremt övervåld. Och på brottsplatsen så hittade man en hammare och två blodiga knivar. Nej. Så vad är grejen ens? Hamma, är det, hatar du hammare? Ah, hammare är en av mina värsta. Ah, det är riktigt obehagligt. Ah, trubbigt våld tycker jag nästan är... Oh, det får jag nästan mest... Det, ja, men det är alltid så jävla händer. i filmer och sådär. När, när man får se ah, lite nej, för mycket ah, nej, när man blir slagen med en hammare. Jätteläskigt. Oh. Då inser man hur jävla mjuk man är. Ja. Alltså verkligen. Det gör man verkligen. <laughs> Och en av de här knivarna hade liksom blivit böjd så här, så här i 25 graders vinkel för att den hade liksom blivit... Ja, men det, det där har jag svårt med. Alltså, mm. Att man stöter på grejer inne i kroppen som gör att det bara tvär. Ja, mm. Påminns man om hur hårda vi är. Ja, mm. <laughs> det är både mjukt och hårt. Och det har vi lärt oss ja, idag. Eller <laughs> eh, och alla blodspår indikerade att alla hade blivit mördade i vardagsrummet. För det var blod överallt. Det var i taket och på väggarna och mattan och sådär. Och det var även... Eh, knivhugg i väggarna vilket men... känns så jävla obehagligt. Och för fan vad obehagligt. Mm. Det är verkligen en aggressiv alltså, alltså gud, så vad rädd ja. och återigen att, att allt det här är en stugby. Alltså, ja. och så ligger en femåring i ett rum bredvid bara oh. hör hon alltså mm. Mm. ja. kan inte um, tänka på. Och eh, Sus kropp hittades liggande liksom, så här, på sidan av bredvid soffan. Och hon var naken på underkroppen och hon hade fått sina trosor liksom, inproppade i munnen. Nej. Och sen så hade någon satt då en bandana runt hennes ansikte eller mun och sen tejpat över munnen. Och hon hade grunda knivskador över hela bröstet. Och ah. sen hade hon fått halsen uppskuren och hon hade blivit slagen med eh, vad man då insåg sen skulle vara en gevärskolv. Åh! Liksom. Oh. Jävlar, alltså, ja, så det är sjukt jävla vad. Mm. Och John då som var sonen hade även han fått halsen uppskuren och Dina som var kompisen till sonen hade fått liksom massa huvudskador och blivit strypt. Så alla offer hade liksom det de hade gemensamt var att de var bundna och de hade dessutom fått då hammarslag mot huvudet. Mm. Och alla liksom blev dödade med liksom lite olika sätt. Exakt. På något sätt. Mm. Mm. Um, och eh, ja, precis. Och lilla syster Tina var då som sagt borta. Men det dröjde typ några, liksom, ett tag innan de satte igång jakten på henne. Och när de satte igång jakten på henne så drog de in FBI. Och så då, dröjde, liksom, då behandlade också hela utredningen av morden lite i sidan. För då var det inte bara ett mordfall utan Just då var det också så här. Man missing girl. Någon, ja, exakt. Mm. Eh, men hon då eh, hittades inte. Utan det dröjde tre år innan man till slut hittade benrester. Oh. 160 kilometer bort Va? från Kelly. Jättelångt bort. Och det är liksom så här super, det är inte bara 160 utan det är så här berg och liksom hur mycket grejer som helst. Och 16 mil av liksom terräng. Mm. Jävlar. Och hon var då helt... Eh, hon, det var bara ben kvar. Så man kunde då inte säga vad som hade mördat henne eller när hon hade dött eller någonting sådär. Mm. Eh, och huset visade inga tecken på att någon hade så här, tvingat sig in eller gjort inbrott. Vilket då man liksom tänker att det kanske var någon som kände dem som kom in. Yeah. Eh, och polisen hittade blodiga fingeravtryck som inte kunde identifieras på flera ställen i huset och det var även liksom så här blod smetat på dörrar och dörrhandtag och det fanns så här blodspår i Tinas säng 
Och eh, väggtelefonen var avhängd. Och sen skulle man också hitta att telefonledningen liksom var kapad helt och hållet också. Men det, så, det känns ju så himla väl organiserat mm. och planerat. Att kapa alltså, verkligen. Och resten känns totalt kaotiskt. Eller hur? Ja. Det var verkligen så, oh, här. så Först är jag så beräknande så jag kuttar telefonlinjen. Mm. Och sen hugger jag i väggarna. Mm. Ja, men, för det, men det, det känns, känns ju som att det liksom är alltså, effektsökande. Ja. Så typ att det är så mm. bara vi, vi kletar blod överallt och nu hugger jag en kniv i en väg. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Typ att det är så här, ja, det är typ höga snubbar. Som ska vara så jävla obehagliga som möjligt. Typ. Ja. Ja, men alltså också så konstigt att välja att ta med sig ett ett av offren, yeah. men lämna två levande. Fråga, mm. var det den enda flickan? Nej, ja, som var hemma. Alltså ja. mamma var ja. hemma, men det var den enda flick, mm. flickbarnet. Mm. Mm. Ja, men det var inte det, henne, hans kompis var väl den tjej? Nej, Nej. det man tror det, men det, det är en det. kille. Ja, det är en kille. Mm. Jag, jag ska berätta några teorier sen också mm. då. Mm. Och tejpen som alla var bundna med var inte från huset, vilket också då indikerar att det är någon som liksom haft med sig det och varit planerat det här mm. mordet, morden. Och, några, och det som är sjukt är att stugorna ligger också så här nära varandra. Så att det, liksom, det är inte så här att man är helt, bor helt öde utan det är nära. Och de, några grannar som bodde i några stugor bort hade också liksom vittnat om att vid halv två på natten så hörde de tysta skrik. Alltså det var inte så här wow, utan det var lite mer mm. wow. <laughs> Snyggt, de var sjukt. För jag tänkte det. Det blir en Ja, men alltså, ibland hör man ju grejer som är så här: förmodligen är det inget. Exakt. Men alltså, i samma sekund man vet att det har hänt något så då skulle man ju bara. Uh-huh. Ja, det var ju det var som jag berättade för dig. Jag och min kille vaknade mitt i natten av alltså, skrik. Så först började vi bara, okej, okay, går upp och kollar ut på balkongen. Sen började vi ringa polisen. Och sen så är min kille typ så här: ska, så så här kan vi vara så här: så han bara, jag går ut och kollar. På med pannlampa. Nej, vad? Jag tänkte att han hade pannlampa på Nej, sig. <laughs> då är man ju ett, alltså, liksom, riskerar ju att man att bli mördad om något. För ja. att man ser ut som en sån Men vi, då hade vi börjat misstänka att det var typ en hund eller en katt eller ett djur som satt fast. För det var liksom, började bli så här repetitivt. Men just när man bara så här, ja. det var verkligen inte att man bara, det här är nog ingenting. Utan det, jag tänker att man har skilt. Det, alltså, ja. det var verkligen mm. så här, här är någonting som inte stämmer. Men mm. mm. Nej, och jag var jätteor. Jag stod så här i morgon och på balkongen och tittade ner och bara är allt, går allt bra? Typ så fram när han skulle bli. Älskling, <laughs> Ja gud, jag skulle ja. också vara den som stod på balkongen men också med så här telefonen högst hugg och bara Johan, nu uh-huh. gör du ingenting som jag inte sagt att du ska göra. <laughs> man vill ju inte se hur någon blir överfallen. Nej, då precis. har man ju ångrat så att man inte följde med. Ja. Alltså för ens eget samvete. <laughs> och kanske lite. Lite för ens kille också. Kanske. <laughs> se mig lite. När jag var yngre så hade vi så precis installerat ett, ett larm i vårt hus. Vår villa i Bjärnum liksom. Och sen så gick larmet någon gång på natten. Och så gick jag upp. Och, för det var så ofta som vi hade råkat sätta igång larmet. Så jag gick upp liksom halvt i sömnen. Och bara, åh, är det någon som har råkat sätta igång larmet? Lalala. Gick ner för trappan. och lalala, Stängde av larmet. Och sen så då så vaknade jag till. Och bara, vänta nu. Vem fan skulle råka sätta igång larmet? Det är ingen som har gått ut på balkong. Eller på altanen nu liksom. Bara, står i ett helt mörkt hus och bara... Fuck, varför stängde jag av larmet? Och bara, och så ropar jag upp till mamma och hennes man och bara Hallå? Nej. Och de bara, vad är det? Jag bara, larmet. Bara, det var alltså inte du. Jag bara, nej. Och så hör jag hur min mammas man bara kommer kytandes ner och har en kniv i handen nej. för att försvara sig. Så jävla sig. redo älskar det. Alltså, han, han såg han verkligen kniv. Ja. 
<laughs> ja, alltså sen så något år senare så köpte jag ett baseballträ till honom så han kunde ha under sängen. Men då gick han ut med en kniv och bara så här letade, gick igenom hela huset och källaren och allting sånt. Och bara, nej, här är ingen. Gick ut i garaget och bara, nej, här är ingen heller. Och sen bara, nej, då får vi gå och lägga oss igen. Då. Alltså jag hade aldrig ah. kunnat somna efter det. Nej, alltså det var så sjukt. Sen så visade det sig att det var en, en spindel i garaget som nej. hade byggt ett bord, på, eller så här, ett nät precis framför sensorn. Fy fan vad roligt. <laughs> det var ju som när vi jobbade på Nöjeskajden. Jag vet inte om du hade vi hade haft en hel ballong på kontoret som hade brutit sig loss och alltså skuppat omkring. Så larmet gick liksom också typ så här klockan tolv. Och så bara, ja, uttryckning typ. Så bara, nej det var en ballong som hade börjat vandra i. Det bästa om det också var, liksom, var en rolig feja på det. På den ballongen eller ja, ja, ja. Det känns som jag att det minns inte. Jag vill säga ja. Ja det, ja, det var det. Absolut. Oh, men Johanna, du är rädd för ballonger. Du, du tycker det här är väldigt... Heliumballonger är jag inte så rädd för. Nej, just det. De jag är rädd för icke heliumballonger. Heliumballonger är mycket läskigare på något sätt. Jag vet inte varför jag är inte rädd för, för att de har ett eget liv. Mm. <laughs> men det är det som är spännande med dem. Alltså vanliga ballonger är ju bara fruktansvärt. Men jag har fått att de börjat med den grejen. Ja, ja, alltså det är ju det som det är från början. Men det gör ju att jag tycker att själva formen är obehaglig. Alltså jag tycker att det är obehagligt. Ja. Okej, men hammar är också obehagligt. Ja, ja. korrekt. Okej, okay, tillbaka. Eh, så Sus bror Don kom såklart till huset så fort han fick höra om vad som hade hänt. Oh. Och då berättade han om eh, Sus skilsmässa eh, som hon precis hade genomgått ett år. Att det var därför hon hade flyttat dit och sådär. Och han berättade då att Sue hade inte velat berätta för sin exman om var de bodde. För att liksom, de hade verkligen... Eh, Ended on bad terms. Mm. Så han var så här, ah, kan han vara misstänkt och sådär. Mm. Eh, och pojkarna som hade överlevt då i rummet bredvid eh, sa att de inte hade hört någonting. Att de hade sovit sjukt. igenom allting. Huvudmisstänkta. <laughs> det var femåringen. Exakt. <laughs> Babys oh, first hammer. Det var ju typ deras pappa som bara you, you can't tell anyone I was oh, here. Fan. Nej. Men eh, systern Sheila som upptäckte dem ju mm. berättade att dörren där, pojk- de hade, där de pojken hade varit hade stått lite lite på glänt när hon kom. Och eh, Justin Smart som då var den här kompisen som kompisen och grannen som bodde över hos pojkarna mm. Mm. han eh, började så småningom berätta om drömmar som han hade haft om morden. Och eh, så gjorde han liksom vittnesmål. Han blev satt under hypnos och lämnade vittnesmålen. Hallå, Lex Bodomfallet. Mm. Det var ju samma där. Mm. Var det så? Ja, mm. En överlevde fick, fick hypnos. Jäklar. Ja, och då typ började mina grejer. Fan vad obehagligt. Eller ja. ser du det där med hypnos? Alltså, ja, men jag också. Ja, men för det, det känns som att det ändå ganska spännande. ofta används typ. Mm. Jag tycker det är ascoolt. Ja, men, ja, ja, visst. Jag tror på det 100 procent. Ja, jag jag tror inte att det är någon så här bogus grej. Nej. Nej, det nej, låter det som en bogus grej. Men, men jag tror typ inte det. funkar det? För att det är ja. verkligen så här, nu räknar jag baklänges från tidig. Ja. Och när jag är på ett, då ska du... Alltså det är ju bara så där. Då är du en Ja. Mm. Nej, det är skitkonstigt. Ja, men jag har, vi har ju hör, jag har hört vår kompis Camilla. Ja, Camilla har blivit hypnotiserad. Hypnotiserad ja. i radio liksom. Och då berättade hon sen för att han... Fick han att svara typ så här, vad heter du? Så fick han henne att svara ryggsäck. Nej. Eh, och då så sa hon sen att alltså, jag, jag trodde inte i stunden att jag hette ryggsäck. Absolut inte, jag visste att jag hette Camilla och så. Men det var som att jag bara ville säga det för det skulle kännas så himla, himla bra att få säga det. Gud vad sjukt. Jag skulle, det skulle vara så skönt i hela kroppen att bara säga det. Så när jag sa det så blev det, oh, jag kände mig så, så jävla bra liksom. Så jag bara, 
Det, det, kan det, det låter bara, som... Jag bara säger det så låter det, känns det skönt med mig och alla blir glada. <laughs> jag hade varit så jävla varit så lätt, lätt att hypnotisera. Ja. Ja, det låter som det är Imperius Curse från så Harry Potter, eller hur? Jag vet inte så. Att man bara, uh, jag bara gör vad som... Vad ni säger, för det känns ja. bra. Oh. Eh, men så under hypnos då så eh, beskriver han två gärningsmän. De korrekta vapnen som har använts under mordet. Och även liksom jättemånga liknelse med hur Sus kropp har hittats. Mm. Så han berättar liksom olika någon historia eller historia, någon berättelse när han är på en båt och berättar då då har han sett sin då är hans styrpappa med och någon annan är med och så någon annan gång är med stugan och du vet så alltså han berättar saker som har hänt som är lite så här men det är typ lite likt vad som har hänt verkar mm. ha hänt på riktigt typ. Mm. Men var det fortfarande så här drömlikt? Ja, alltså, det var den här båtbrättsen var lite så här, de är på något cruise ship och sen blir någon överfallen och då kastas någon över bord och det är lite så här ah, okay. så det är inte direkt att så här, vi är vaknade så här. utan det är mera mm. eh, det är så, så. traumatiserad as fuck berättelse alltså, typ, ja. verkligen så. Och, men utifrån hans eh, hypnoser så, så lyckas man ta fram två stycken alltså gärningsmannas sketcher, sketcher för två gärningsmän. Mm. Shit. Eh, och snart skulle också polisen få två huvudmisstänkta. För kvällen innan Sue och pojkarna hittades mördade så hade Sues grannar Marilyn och Martin Smart, alltså det här är Justins mamma och Justins styrpappa, mm. bjudit med Sue att hänga med dem till pubben. För de hade en kompis som bodde hos dem som hette Joe Boberday som också kallas bara för Bo. Verkligen. Jag tror att du skulle heta det. Anna Boberday. Ja, det är verkligen svårt alltså, att komma ihåg för att det är så himla ljudlikt. Mm. Exakt. Ja. Hur länge fortsätter Boberdibandet? Därför kommer vi kalla honom bara för Bo. Och de tyckte då att Sue skulle hänga med och liksom vara sällskap till Bo för som du vet så här, Marilyn och Martin hade ju varandra och så kunde inte Sue följa med och vara Bo's date. De tyckte det var dags att hon träffade en ny. Ja, hon mm. hade typ en kille ah, okay. så att, men han var men han hade alibi och var på Men hon tackade nej för hon då var hemma med barnen och sådär. Och då har de andra tre stuckit ner till pubben. De har krökat till det och Martin Smart har blivit lack någon gång för att de spelar så pissig musik på baren. Så rimlig anledning. Känner igen. Alltså, <laughs> man har ju varit där hundra gånger. Men, så de får typ gör, säljer till med en scen och sen så sticker de hem. Och sen när de kommer hem så vittnar Marilyn om att hon har satt sig framför tvn innan hon till har gått och lagt sig. Och då har Martin och Bo åkt tillbaka till baren och krökat ännu mer. Fan vad fattigt. Mm. Alltså vilket alltså, dåligt beslut. Ja, nej, nej. Fan vad dåligt. Så dåligt beslut. Har du lämnat baren, gå inte tillbaka. Verkligen. Gå till nästa bar. Mm. Nej, nej, gå hem. Men, nej, gå hem. <laughs> men jag är typ emot efterfest då. Alltså jag ja, med. Ja, ja, gud, ja. Lägg av. Mm. Ja, det blir bara trist och seg stämning. Ja. Mm. Alltså, mm. Antingen händer det dumma grejer. Eller så sitter alla typ och somnar och mm. dricker rövin i ett hörn. Mm. Men efterfest är bara en ursäkt för två människor som typ vill ha sex med varandra. Ja, 100%. Och då är det fint. Låtsas som att ni ska efterfest. Men dra inte med mig på Mm, efter ett bröllop Johanna så var det någon som bara häng med på efterfest och Daniel bara kanske vi kan göra det jag bara nope det ska vi verkligen inte göra var på efterfest och folk röker inne och jag har en så jävla fin klänning faktiskt jag kommer känna mig som en idiot så nu går vi hem bra helt Lenora. rätt beslut bra um, det skulle de också gjort mm. det skulle de också gjort framförallt när man under kvällen har blivit aggressiv 
Alltså då är det verkligen. bara att lägga ner. I samma ja. sekund man börjar känna sig aggressiv. Också, du det händer mig ofta. Du kommer inte börja tycka att musiken är bättre bara för att du blir mer full. Liksom. Nej. Men Nej. de har väl typ åkt tillbaka dit för att bråka, tänker jag. Ja, ja. gud ja. Eh, och... song, <laughs> eh, När polisen pratade med Marilyn så berättade hon att Martin och hon hade gjort slut dagen efter morden. Eh, och liksom, det var inte på grund av morden egentligen Men det var för att hon då tyckte att han var krökare för mycket Och att han inte kunde kontrollera sin ilska Och jag mm. vet inte om det är dagen efter Eller om det är liksom mm. efter konstruktion De har i alla fall gjort slut eh, Och eh, rykten sa även att eh, Martin hade varit liksom våldsam Och kontrollerande mot Marilyn mm. Så att man tror att Sue hade försökt att Peppa henne och bara Du kan lämna honom, jag har precis gjort samma sak mm. Och Marilyn ska också ha berättat senare att den 12 april, den morgonen som de hittades har hon också sett Martin bränna någonting i deras öppna spis. Hon vet inte vad. Men liksom, han höll på att elda på morgonen. Hmm. Så då tar polisen såklart in Martin och Bo på förhör där de fick göra flera längdetektortest men båda klarade testen. Och... Men fick de inte göra några fingeravtryck? De hade ju fingeravtryck i blod. Men jag vet inte, jag tror inte att det var, jag tror mer att det var så smörjt. Jag tror inte de gick att använda. Just det, man såg mm. bara, alltså, det var någon som hade smörjat typ blod. Så. Och det här mm. var ändå på den tiden när man trodde typ att längdetektortest Det var ju det enda som någonting. gällde. Typ. Mm. Mm. Så de klarar det och då verkar ju de oskyldiga oh. och sådär. Mm. Man vet ju också att de kan reagera med så här, you think you better me? Verkligen, eller hur? Man kan höra det, bubberi-babberi, bubberi-babberi. Det är så arg för att hon inte... Hon bara, nej, men jag står stanna hemma. Okej, så är det hon. Ja, verkligen. Bad music, no. Mm, you whore. Mm. Told my girl to break up with me, you bitch. Mm. Mm. Change the song. Vilka <laughs> som pågår. Många olika. Martin och Bo verkade ändå suspekta för att de typ så här hade mycket så här motsägande information och och, typ Martin Smart sa att eh, han hade haft en hammare som hade försvunnit kort innan eh, morden och det var som att liksom, han förberedde sig för att om, så här, om det skulle dyka shit. upp exakt ja. så skulle mm. det vara så här men just, jag är ju redan oh. stöld anmält min hammare den jag såg är... ju att det var någon som hade snott min hammare jag alltså, såg ju det verkligen och eh, en likadan hammare som han typ anmälde stulen skulle hittas alltså typ jag tror att det var 2016 Oj. Um, eller vad det är precis 2016 säger vi ja. det var långt mm. efter i alla fall um, och av en, en sån här människa som var ute och letade efter skatter typ, oh, med metall- metalldetektor den i Sverige en gubbe som var ute och letade metall lite då och då Fast det är olagligt för man måste be om tillstånd för att få gå med metalldetektor. Aha. Men han bara, om de tycker det är viktigt att sätta dit mig för det här då så kan de få göra det. Men jag tänker fortsätta i alla fall. Bra. Äh, Hjälte. Stå upp mot en man. Det är väldigt, väldigt, skrot. väldigt gulligt med det. Ja. Eh, och John Bowbaday hade också kända kopplingar till maffian. Så de är liksom oh. inte helt... Eh, Helt ok. Mm. Och om man har kända kopplingar till maffian men bor i liksom ett stugområde mm. då är man ju den som är längst ner på, på hierarkin. hierarkin och bara är den som man skickar på folk. 100 procent. Mm. Och de här sketcherna som... Jag vet som allt om maffian. Nej, men alltså så dömer maffian. Experten. Vasastans maffian. Det lät så säkert det jag sa det också. Fan vad jag köpte det. Rakt av alltså. Det lät ju smart. Jag tänkte typ snarare att man typ är på flykt från maffian när man bor så där. Att man har försökt hitta något lite så här avlägset område. Mm. Men det är bara ja, min jag maffia. Har, jag har stories <laughs> ja, som jag kan... Jag har typ jobbat för maffian. Sjukt. Mm. 
Det tar vi pausen. Det tar vi pausen. Jag kan med på riktigt. Så det är inte live. Eh, tror du att vi inte är live? Oh, nej. Eh, och de här sketcherna som eh, Justin, eller man har tagit fram med hjälp av Justin. Om man satte ihop överdelen av ena huvudet och underdelen av den andra så fick man fram, Nej. alltså så var det väldigt likt liksom Justins styrpappa. Va? Som en sån korsord. Typ. Där man bara, gissa vilka vi har mixat ihop den här bilden. <laughs> Vad det var likt Justins styrpappa? Martin Smart. Det är hans styrpappa. Jag fattar ingenting. Martin mm. och Bo mm. är de här två personerna. Mm. Martin var ju Justins styrpappa. Aha. Justin var ju kompisen som sover. Som var under hypnos. Förlåt, jag kanske var lite otydlig. Så, ja, så mm. de två blir lika hans styrpappa. Uh. Om man tar ena halvan av det ena ansiktet som de han har beskrivit till en sketchartist. Under andra, halvan. Ja, halvan för det var det andra. ansiktet till sketch. För det var det jag ville komma uh. till. Fantombilden. Okej, okay, uh. okay, okay. jag är med. Så jag är med på vad jag undrar också vad det hette. Fantombild hette det. Jag har inte hittat det namnet. Mm. Fattat att jag kom på det svenska ordet. Mm. Det är ett must be a first. <laughs> Men och sen då... Eh, Justin skulle senare ta tillbaka Han bara till slut så var han bara så här, Förresten jag kommer inte ihåg någonting Jag minns ingenting Så att han bara så här förnekar allting sen igen. Och så småningom avskrivs både Martin och Bo eh, Som misstänkta Och båda två flyttar från Kelly mm. eh, Och efter Martin Smarts död eh, År 2000 mm. Så kom det fram att han hade erkänt För sin terapeut Oj. Att han hade mördat Sue och Tina, men inte pojkarna. Så Tina som försvann? Mm. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Uh, okay. Så han var the crazy ass, jag mördar den här kvinnan, trycker in hennes trosor i halsen, snor hennes lilla dotter och så här, typ jag sjuka glir med henne så att hon dör ut i skogen. Eller hans han... terapeut har han i alla fall sagt det. Oh, och eh, terapeuten har uppmanat honom att så här, du måste anmäla det här, men har mm. inte gjort det. Och på grund av patientläkar liksom, mm. förtroende. Exakt. Mm. Så har terapeuten aldrig berättat det. Och jag trodde att det bara gällde Alltså jag trodde att om det var något brottsligt som hade hänt så trodde jag att det liksom slopades under typ lagen. Men mm. I don't know. 
Mm. Eh, och ett brev hittades också långt senare. För det här utreds fortfarande liksom, i vågor. Så kommer det folk som vill så här, göra någonting med det. Mm. Just det. Och vid ett tillfälle så hittades då ett brev i bevis, bland bevisen som inte har tagits upp Va? någon gång innan. Va? Där det är det är skrivet på blommigt brevpapper och så stod det I paid the price of your love and now that I bought it with four people's lives you tell me we're through. Great. What else do you want? Och det har då oh, Martin skrivit shit. till Marion. Till sin fru alltså. För mm. de gjorde slut dagen efter. Exakt. Och jävlar. Som att han skulle ha gjort det för hennes skull då eller? Hon bara går och oh. hänger där. Jag tror att det var mänskliga offer hon var. Det var ja. det hon saknade i varje relation. Precis. Ja, men det, det känns som att du inte lyssnar mig. <laughs> <laughs> men nu har jag ju mördat fyra pers. Är du inte nöjd? Bara, nej. Nej, jag är fan. Jag är riktigt onöjd. Kallar mig utavlastad. Kommer du ihåg det här vid sån kommunikation? Funkar fortfarande inte? <laughs> det känns inte som att du lyssnar på mig. Men gud. Så stört. Mm. Och som jag berättade så hittade ju Tinas kvarlever långt från Caddy tre år efter morden. Och eh, det var ju bara ben kvar. Och varför hon inte mördades i huset kan man ju då bara spekulera i. Mm. Eh, och en del trodde att mördaren eller mördarna hade bråttom därifrån. Eh, så att Tina typ kom ut när de redan hade mördat eh, de tre. Ah. Eh, och då plockade med henne. Liksom, för så här, vi hinner typ inte mörda henne här. Hon får följa med. Eh, och andra tror att mördaren eller mördarna inte hade liksom... att de inte förmodde sig att döda ett litet barn så de bara okej okay, det här får bli ett senare problem typ vi tar med henne medan liksom, ett tredje läger menar att det var hon som var the main target att de plockade med henne för att de skulle sälja henne eller att det handlade liksom var något mm. sexuellt motiv Vi sitter där man blod i hennes säng ja. det tycker jag ändå tyder på att de har gjort något mot henne där men hon kanske inte har dött Verkligen. För det, alltså, eller hur för det känns liksom Alltså, jag vet, det kommer alltid när man pratar om såna här bara, nej men de klarar inte av alltså, att de ska ge dem känslor som man bara, nej i det läget om man går och drar knivar i väggarna och bara mm. jag har den typen av övervåld då tänker man inte så, nej. alltså jag kan liksom inte se det nej, nej jag bara, oh it's a little girl man bara, ofta kofta ja men verkligen, <laughs> verkligen ofta kofta 100% ja, nej, nej, jag sätter ner nej, men jag, tror, jag tror precis så också, <laughs> ja. det är snarare att de typ så här. Eh, vad de nu tänkte för vidrigt. Mm. Och eh, gällande pojkarna så undrar man ju också då. Eller folk spekulerar i så här. Var de hemma när eh, inkräktarna kom? Just det. Eller, Just det, de kom hem på kvällen där ja. Exakt. Eller klev de in på någonting? Eller låg de här? Alltså så, här, så att man vet mm. inte riktigt. Man, man har ju ingen aning om händelseförloppet. Så alla bara spekulerar ju i massa olika saker. Mm. Även jag. Eh, och det som är konstigt. Nu kommer jag berätta det sista som jag vet om det här fallet. Ja. Det är att i april 2018 så skrevs det att man har hittat DNA eh, på någonting som har hittats på platsen, alltså mordplatsen som eh, tillhör en levande misstänkt. Oh, Men man vet inte vem eh, den misstänkta är eller vad som har hänt med den här liden. Så att det, det finns liksom massa, det händer saker i fallet hela tiden och det finns en jättebra hemsida där folk, det är någon så här, han kallar sig för typ Mac eller något sånt där som driver den här hemsidan och gör så här egna utredningar. Mm. Så att det finns fortfarande saker. Men det här tyckte jag var så intressant. Att det är så här, ja det, vi har hittat DNA som tillhör en person som de inte säger vem det är och den personen är misstänkt. Men det kanske inte kan ju bli en sån jävla familj eller i lösning på det då. Alltså hoppas det. Så ah, gärna så genealogy. Ja, ah, exakt. Som i Golden State. Ah, ja. mm. Oh Just my det. god. Ja. Men det är ju... Alltså det måste... 
Förlåt, lever, vad sa vi? Bo och Martin Smart som är då ja. huvudmisstänkta i typ för mm. alla människor mm. är döda. Båda är döda. Båda Så då mm. kanske de hittade någon på baren som hade kirurgtejp. Mm. Alternativt att de bara att, de, att man säger att det är någon som är, är misstänkt fast jag tror att man hittar DNA där det behöver inte betyda att det är till någon sorts gärningsman, det beror ju helt på vart man hittar och sånt där, ni får mm. döda för vi vet ju att det var Bo och Mar ja, ja. Ja. <laughs> Jag vill alltså, liksom det inte lite stänga den alltså det nej, nej. är ju Alltså 100%. Men är det också allmän konsensus att är det eller finns det typ folk som är så här mm, nej, 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 nej alltså. alltså det är typ allmän konsensus ja. och så finns det ju också teorier då med de här, med killarna som hade varit i Quincy typ att så här, var det så att den personen som de lyftade med eh, var mördaren. Men det är också så här, det känns inte så troligt skulle en person som bara Då skulle de bli så arga på den för exakt och typ exakt. så här, passa på lustmörda man har ingen aning om vad som finns innanför liksom inne i huset och så Plus att det finns jag tänker det finns hela den grejen om så här, det känns ju som extremt så här, personligt våld typ exakt. att det är så här, mm. nära och, och jävligt över alltså jävligt mycket övervåld liksom. Ja och det faktum att typ att, det, att, att pojken inte vaknade kan man ju tänka att det typ inte lät så mycket och det kanske är lättare typ att kontro- alltså att de kände var, att de mm. visste vilka förövarna var så att det liksom mm. var lite mer så städat att det kanske började som någon diskussion uh. och, så här. och man pratar också om i så här, vilken ordning var det så typ att barnen blev mördade framför Sue för att straffa henne eller du vet så, här. så att det finns ju så här super mycket det finns ju jättemånga poddar på det här som man verkligen har lagt mm. två timmar på att spekulera vilket uh. är jätteintressant att lyssna på mm. oh, gud. för det känns också som att den här Martin har också den typen av kvinnomisshandlar grej i sig yeah. 100% och han är så ex-veteran eller, eller så har han bara jobbat i köket i militären. Ja, kan man vara ex-veteran? Är man inte bara veteran? Man är veteran. Det är helt korrekt. <laughs> han är för att vet han. Han har slutat vara det. Nej, <laughs> man, man tänker att det är lite helt rätt. <laughs> det var inte meningen att bästa dissa. Det var, det var, jag gillar det. Det var bra. Undring. Men man, man tänker att det skulle kunna vara lite så PTSD-t. Ja. ja, fast precis. Och det är en liksom att man spekulerar det. Men... Det verkar som att han bara, bara, jobbade, nej, bara jobbade i köket i militären. Så att jag vet inte hur mycket PTSD <laughs> men jag tycker liksom, det. Alltså, jag ja, men också det känns som att det skillnad, de som gör någonting bra i militären är säkert med PTSD vad det nu kan vara. Är nog, vad ska man säga? Militären drar ju till sig människor. Alltså, det är som att nästan mm. alla serier man läser om yeah, har en liten, mm. ett litet dryck i militären. Eller hur? Ja, hur? Mm. Att till och med det att de valde val att gå dit som är. Exakt, ja. verkligen så. Typ att de söker sig till de miljöerna för att det, är så här, det hjälper dem att kontrollera sin skit. Mm. Ett, tror jag. Och två, det är typ legit de här folk där. Ja, ja att mm. det är nära till död. Det är så jävla och så Men sen så kan mm. de inte hantera och auktoriteter säkert och sådär. Nej. Mm. Och, Ah, det kan inte jag heller. Nej, men det är ju lite crazy in the Det head. är ju bara ett steg från massmördare serien. Bland undrar man alltså. <laughs> Fan vad man inte gör det med dig. Jag tycker att du känns långt ifrån. Ja, jag med faktiskt. Det är bara för att ni är gravid. Ja. <laughs> hold you wait tills jag blir agile igen. Någon har hällt i sig en, en, en flaska rött. Och någon spelar en dålig rå. Låt. <laughs> jävlar. Ballar ut. Ah, ja, men vi vilket jävla fall. Ja, som på nålar. Lyssna mera på alla poddar. Så sjukt spännande att få grotta ner sig. Det är det verkligen mm. rekommenderar jag alla att göra. Kan du rekommendera någon särskilt? Generation Y var bra. Mm. Ja, de är fan bra. De är riktigt bra. Mm. De har också lyssnat på några gånger. Mm. Never heard of them. Heter det Generation Y för att vi, man är den generationen som frågar varför. Uh, why? Jag vet inte. Ingen aning. Men det är ju alltså. Uh. Nej. Nej. Det är Y. Det är y. 
Hår, jag var jag har med i på slutet. Ja, det är stort med i. Båda hade rätt. Ja, men, det är korrekt. Bra. Ja, mm, bra. Det är bra. Ja. Jag känner mig ändå lugn med att vi har löst ja, det. Ja, bra. Ja, skönt, skönt. Jag gör det också det. Det var tillräckligt nära löst. Mm. Mm. Bra. Det är bara en hemdel som inte får sin. Mm. Eller som döda. Ja. Vad blir det för mod? Då lämnar jag över ordet till Johanna Vagrell. Woo! På riktigt? Fy fan, ja. vad obehagligt. Någon som har replik? <laughs> ja, men, eh, ja, du har ju er. pendlat lite. Med, du har haft svårt att välja. Fall, ja. Jag har haft svårt att välja. Men sen eh, har jag nu valt. Faktiskt, för att eh, Google Mod. Jag, jag hade uppe den här. Och jag blev så här, gud vad är det här då? Sen så började jag läsa om det. Och eh, det var för jävla ah. spännande. Google Mod, och, väldigt bra. Mm. Google vi pratade om det innan. Ja, bra. Och jag råkade säga en gång att fel person låg bakom det. Vem sa du? Jag sa Dan Hörning. Just det som är han, seriemördare. Podden. Ja, han som har alla poddar. Jag tror att det var han, om någon anledning, jag vet fan varför. Och sen så skrev hon så här, vad fan pratar de om? Ja, Google Mode bara, eh, jag jaha, backa, backa, det visste jag inte. <laughs> Sorry. Vem är det som ligger bakom Google Mode? Jag vet inte, det sa de inte. De är mm. hemliga som fan. Mm. Varför då? Är det någon här inne? <laughs> Snälla, vi hade skrytit allihop jag, om det var ja, vi. Ja, jag kan inte om vi hade det. gjort all den researchen så hade vi velat ta credit för det. Verkligen. Mm. Alltså jag hade skrytit om jag hade legat med Google Bord. <laughs> <laughs> Och jag visste inte ens vem det var, va? <laughs> Och jag har pojkat om det, men det jag. <laughs> ja. Det kan vara Daniel. <laughs> Nej. Tänk om. Han har inte tid. Vad obehagligt det hade varit. <laughs> Verkligen. Uh, Daniel och Johan. Mm. Vad blir det för mod? Jo, eh, just det. Men eh, jag, har, jag har fastnat i Kanada igen. Alltså det gjorde jag förra veckan också i vårt, eh, i vårt vanliga avsnitt. Alltså Kul. jag är ju... Jag vet inte vad det är med Kanada. Men nästan allt jag hittar i Kanada tycker jag är spännande. Ja. De ligger ju väldigt nära Sverige i mentalitet. Mm. Det kanske är det som... Det, ja, det kanske är att det känns lite svenskt. Men det är också att det känns som att de är... Men mer att de är en blandning mellan USA och Ryssland på något sätt. Riktigt sjuka människor som bor uppe i bergen i Kanada. Ja, mm. men det finns de ju lite... ganska många. Jag tänker han... Pikton. Pikton ja. är där, men också han på Greyhound-bussen. Just det. Mm. Just han är där det. också. Han ja, mm. ja, du gör det också. Ja, ja. Kanadensare ja, va? Mm. Justin Bieber. Justin Bieber mm. sjuk i hela huvudet. Ja, jag gillar Kanada så. mer än USA måste jag säga. Ja, mm. ja men verkligen. Mm. Ja, men, men kommer du göra det efter det här? Det är frågan. Det, ja, verkligen. För vad heter det? Det här eh, händer i och runt en liten stad som heter Tweed. Av alla mm. grejer som ligger i Ontario. Eh, väldigt nära, alltså, eller väldigt nära men en bit från Toronto. Men det liksom tillhör samma typ av område. Men mm. Toronto ligger en bit bort. Eh, så att det är massor massa olika ställen. Jag kommer liksom inte säga exakt vart allting är. Men liksom själva hubben är då ett ställe som heter Tweed. Jobbar de med tyget mm. Tweed? Nej, det heter bara Tweed. Alltså jag har verkligen uh, stört mig lite på <laughs> För det låter så himla gulligt. Ja. Eller hur? Man vill ju att komma tweed. därifrån. Mm. Det är ju också väldigt gulligt liten ort. Mm. Jag tänker att Tweed säkert är typ en stad i Skottland. Och sen så har de ja. åkt över till Kanada. Och så har de tagit med sina namn. Där satte du huvudet på. Alltså jag hittade på det. Men Historiken. Ja. Tack snälla. <laughs> men det var en perfekt killgissning som du bara körde sådär. Ja. Eh, I alla fall 30 september 2009. Ganska ja, ny. Ja, det här är en ny, ett ny mord. I alla fall så eh, ligger Lori Mask- Massacott. Hon eh, ligger och kollar på Law and Order. Mm. Eh, ja, och somnar framför det. Ni vet den sköna känslan. Hon är en av oss. Ja. Är en klassisk person bara. 
<laughs> så i alla fall så vaknar hon av att hon har ett täcke för ansiktet och känner liksom som en tyngd på bröstet och hon känner liksom jag, jag kan inte andas samtidigt som hon börjar känna att någon slår henne i ansiktet Nej. Mm. Yeah. alltså med knutna, knutna slag liksom så hon får ju liksom panik och den här eh, röst, det finns en röst som säger så här, eh, men var tyst och samarbeta så kommer jag sluta liksom Vadå samarbeta? Jag sov. Ja, och också samarbeta med att du slår mig. Men verkligen, bara, kan du snälla bara lay out the terms for this? I alla fall. Men hon har panik och börjar så här, snälla döda inte mig, jag har barn. Snälla döda inte mig, jag har barn. Snälla döda inte mig, jag har barn. Och han bara säger så här, kolla bort nu. Mm-hmm. Och så tar han bort täcket från ögonen på henne. Och sätter på en, en, en så här, vad heter blindfold? En ögonbindel. Ögonbindel, tack. Istället. Och binder ihop hennes händer bakom ryggen. Så hon bara Hon ligger där och bara Känner så här att hon mår piss Och till slut så säger hon bara Alltså förlåt jag kommer typ kräkas Jag svettas jättemycket Mina handleder och ont i mitt huvud ont. Alltså jag kommer kräka snart Det här det är för mycket liksom mm. Då går han Och hämtar verktabletter Justerar den här ögonbinden lite Så att den sitter bättre Klappar henne på huvudet Och ber om ursäkt att jag slog henne så hårt Läskig mm. Det är så weird stämning What the fuck mm. Verktabletter hjälper inte mot illamående Snälla, någon ja, slags sjuka tabletter Kanske Armband armband kunde man få Ta lite ingefär Nej vad läskigt Och sen så Så han liksom klappar henne lite Förlåt jag slog för hårt Sen tar han fram en kniv Hon känner ju bara det här Hon ser ju fortfarande ingenting Hon känner att det är en kniv mot henne och kanske att han drar något över henne typ, alltså som en snara eller som någon sorts sele liksom, över huvudet. Mm. Sen ändras hans andning. Det här tycker jag är säkert. Hon säger att hans andning är typ, så här, väldigt så här, tung. Typ. Mm. Och så säger han så här, jag ska fota dig nu. Nej! Mm. Och så gör han det ett tag. Eh, Vet du om hon är naken? Nej, för, ja, det är, det är hon inte. För sen tar han en kniv och skär av henne i liksom ett snitt alla kläderna. Nej. Alltså innan han bara håll still typ så, så bara eh, och, och så och hon, får, hon bara du kommer att mig nu va han bara nej sen fortsätter han få henne att posa alltså så här, verkligen så här, degrading shots mm. och fortsätter fota henne i tre och en halv Skämtar timme bara, och det är inte mer våld det är bara... nej det är bara så här, alltså, han, hon är ju liksom bakbunden ah, ja, ja. och har liksom mm. ögonbinden och hon har liksom hotet om våld men det, det som händer är att han liksom får henne att göra grejer så fotar han det. Ja, man känner hela tiden där att när som helst så kommer han ju bara där. Alltså, mm. ja, hon säger det själv, hon bara jag visste vad som, kom, jag visste vad som skulle komma. Mm. Men så drar han. Och hon är bunden och ögonbindlad. Ah. Alltså, tänker... Och så bara drar han hem till sig i huset mitt emot, men Nej. det vet inte hon. Oh my fucking Det är så jävla obagligt. Alltså jag tänker på, han är sett jag ja. älskar The Fall alltså, Lite ja. samma känsla Ja, 100 procent alltså, Väldigt bra referens uh, mm. Mm. Jag börjar gråta nu Så efter en och en halv timme så ringer hon polisen För det tar henne liksom ett tag och bara, Hon ligger väl kvar Och sen typ försöker komma, ja, men ja, sen komma loss, loss Och bara ja, ja. Vad händer alltså där. Ja för han kvar så kommer man ju döda henne om hon ser honom Så man vågar Exakt. ju liksom inte ta sig ögonbinden Hur lätt som helst heller. Nej man ligger ju kvar och bara Vad fan hände, jag skulle ju Hade hon barn? Ja, hon har flera stycken mm. barn. Eh, men i alla fall... Jack Werner, du vill ändå kolla. <laughs> eh, Eller var det bara för att bli viral? <laughs> Som Jack Werner. Åh, oh, gud, vänta så, okej. Ja, okej. Usch, vad var det? Jag ska inte allt vara. 
Men sen kom i alla fall polisen då och då får de reda på att 11 dagar tidigare så har det hänt en liknande attack längre ner på gatan. Men de har bara inte gått ut med det. Men alltså lata jävel för att mm. stanna på sin gata. Ja men de har liksom, det var ett, ett, ett beslut de tog och jag antar att det är för att de trodde säkert att det var någon som hon kände mm. den här första delen. Men det är konstigt tänkt, jag kommer komma till det. Men i alla fall. Förlåt, för det som hade det, hänt då förlåt, vad är det som är konstigt tänkt? Men ni missförstod det andra. Du menar Jaha. att han var en lat jävel och du tänkte att det var polisen Jaha, som ja, jag menar att uh, gärningsmannen var lat du som var rat då. Gick över gatan och sen var på samma gata. Ja, det menar så. Ja, precis. Mm. Ja, superlat. Han är bara i släkt Men vad var det som du tänkte? Jag hängde inte med. Nej, men att polisen inte hade gått ut och varnat om att det hade hänt Så hon kände ju lite så här vad fan hade ni inte sagt det? Då hade det här kanske inte behövt hända men alltså jag tänker att polisen säkert tänkte att det inte nödvändigtvis var någon utan mm. förstående. Men det som hade hänt då, elva dagar tidigare, det var en ganska liknande attack. Det var en kvinna som var 21, eh, ligger och sover bredvid sin åtta veckor gamla bebis. Nej. Mm, panik av det. Eh, han väcker henne genom att slå henne i huvudet och eh, helt enkelt trycker ner henne. Nej, Sånt här, jag är glad att vi fortfarande är i er feed För sånt här kommer vi inte tolerera i vår Sjuka bebis Nej jag behövde Ay, bara lyfta mig jag, jag tar tillbaka Ja du menar att bebisen slog henne i huvudet Ja ah, det var inte lite det var ju Nej jag, det var inte jag förstod inte det att att hon... Anna förstår allt om Det är kul att ingen, ingen förstår det Nej du förstår eller Norbert <laughs> Hon vaknar Hon ligger bredvid sin åtta veckor gamla bebis Hon vaknar av att han slår ner Det var det jag menar Det hade faktiskt varit mycket roligare Tack Tyvärr Nu vill jag inte bli dömd mer Tack Anna Nej men han faller ner Och sen så slår han en massa fler gånger Innan han också binder hans händer Och täcker över hans ansikte Med ett äh, kuddfodral Nej. Nej, mm. Det känns så himla tortyrigt ja. um, Men han och, inte henne heller Nej, alltså hon säger att han Drar åt sidan hennes eh, Hennes linne Börjar så här, talla lite på hennes bröst Awkwardly Och eh, sen fotograferar henne helt naken Sen snor han lite underkläder och, Det är läskigt tycker jag i och för sig Ja, det är skitläskigt mm. Och en babyfilt Nej, 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 nej. nej Jag vet man bara, no, no, alltså ta mina trosor men skärp dig. Verkligen. Alltså, verkligen. Tusen procent. Mm. Eller tusen. Så <laughs> äh, i alla fall ungefär två månader efter det här så kommer en kvinna som bor i ungefär samma område som äh, hon heter Anne Marsan Cook. Hon kommer hem och ser att någon har varit inne i hennes garderob. Äh, och hon märker också då att såhär, fan mina dildos är inte här. Nej. Någon har snott dem. Hon tror typ att det är ett skämt och bara, men nu är det någon som driver med mig. Liksom. Men hon vet också att det har hänt väldigt många så här creepy inbrott i området. Yeah. Och också att de här attackerna har hänt. Så hon bara, nej men okej. Men så hon hämtar en granne som kommer över och, och, och bara, så sitter de och snackar och börjar garva lite och bara, nej men det är för pinsamt. Jag kan inte ringa polisen och bara, Pardon, han har snott mina nej. dildos. Alltså, så här, han har stelt att gå till ja. Jag fattar verkligen den och grannen var så här, för de pratar om att så här, de har två där de här attackerna har hänt det har de sett i tidningen men de har två olika polisdistrikt så mm. de vet också att så här, det är inte nödvändigt att de fattar att det här alltså, det är någon bit ifrån det måste inte vara samma det här är ju för 
var pinsamt liksom. Så det, det är också dyrt med Dildo så för jag tycker det är bara synd om henne. Ja, jag menar också att hon ska restarta och att hon har några stycken. Jag fattar mycket stämningen att de sitter och kanske dricker lite vin och bara ja. nej men jag kan inte ringa och så typ skrattar man bort det lite för att ja. man bara ah, nej men det är säkert ingenting. Ja. Uh, yeah. Exakt, oh. det är någon som driver skitsamma men mm. det är så här, ah, men du ska inte sova här natt i alla fall så hon de går där från de så här låser hon tycker att det känns obehagligt för ja, någon har ju varit där. Så stänger fönstren, låser dörren och allting och går och sover hos sin granne. Men det såg jag tror att de går på fest inte, också. Hon, förlåt, hon såg mm. ingenting som var upprutet. Nej, hon såg inget sånt. Nej. Hon såg bara typ så här att, alltså att hennes garderob, det var liksom saker man inte då skulle vara. Ja. Och sen så bara ser hon, vad fan mina dildo så är borta. Ja. Eh, så i alla fall, eh, men så kommer de hem eh, morgonen efter i alla fall och ska typ, alltså hon har skitbråttom, hon ska bara till jobbet. Går in på sitt hemmakontor eh, och ska bara skriva ut en grej. Då står det, då bara, när rör musen, då står det på datorn. Go ahead, call the police. I want to show the judge your really big dildos. Nej. Jo. Så han har liksom varit där och hört deras konversationer. Och så han var kvar i huset. Och så jävla mycket befall. Fan, alltså verkligen. När han är i hotellrummet. Mm. Så jävla obehaglig. Ha. Eller hur? Paniken. Alltså fy Så hon typ bara skrek rätt ut och bara drog typ. Alltså, yeah. Det här är läskigt jag ser här. Mm. Så jävla obehagligt. Mm. Oh. Typ samtidigt som det är. Inte samtidigt, men liksom i dagarna omkring. Mm. Så i alla fall... Eh, 23 november 2009 för jag vet inte riktigt när, när det här med dildosarna hände men det var någonstans i november och det här hände, den här grejen som jag ska berätta nu hände 23 november 2009 så typ liksom sånt där. i ett ställe som heter Brighton i närheten så hände följande grej Marie-France Como är 38 år gammal hon jobbar inom flygvapnet, väldigt så här glad tjej, lever sin dröm, hon ville se världen och hon gjorde verkligen det liksom. hon hade precis flugit premiärministern alltså sådana grejer, hon var She was, it was happening. Mm. I alla fall. Så hon bor i sitt hus eh, ensam. Och hon ska gå och lägga sig. Men hon hittar inte sin katt. Nej. Men, nej. Så hon letar och letar. Till slut så går hon ner i källan. Alltså det här huset är inte helt... Så källan är inte riktigt klart. Så det är en läskig källare. Men det är, ja, en källare. Alla källare är läskiga. Men här är läskigare än vanliga. Men du vet, det är en klassisk ja. läskig källare. Lite så stampad, ja. Lite så, inte riktigt klar. Eh, I alla fall, där står katten. Och hon bara, kom. Och den så reagerar inte. Utan den står så här stirrar in i mörkret. Nej. Mm, och hon bara, eh, så hon får liksom inte kontakt med den. Så hon så här går fram och så försöker se vad, vad är det du tittar på liksom. Nej. Och då ser hon bakom värmepannan så står det en maskerad man. Nej, 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 I mörkret. Alltså, annars... Det är illa om en katt reagerar. Mm. Alltså, alltså om en katt annars markerar. Är, annars är katter yeah. så jävligt obehagliga också. Att de kan stirra ja. rakt ut i luften och man bara, hallå vad tittar du på? Och de bara... Nej, jag bara stirrar på en grej. Man bara sluta. Man tror att ja. katten typ ser spöken. För att ja. de är på det sättet. Och fy Exakt. fan. Men alltså det, och då står det en man där på riktigt maskerad. Och i står han typ på hyka. Så lite så här. Jag tänker mig mot så här värmer sig. <laughs> Hur var han maskerad? Han står liksom vid värmepannan. Han attackerar henne direkt. Alltså när mannen som står vid värmepannan mm. går fram ja. och slår henne i huvudet. Sen binder han fast henne vid någon sorts järnpåle. I källan. Mm. Oh my god. Sen tar han en, en nyckel, sätter i låset och bryter av den. Nej, vad fan. Han sätter upp lakan för fönstret med knivar. Men varför berättar du ju bara en skräckfilm? Mm, ja, men det blir, blir värre. Förlåt. <laughs> också, han med sig så för att uh, sätta <laughs> upp gardinen. Nej, jag tror han använder hennes kökskniv. Okay. liksom. Så dyrt jävla. Eh, han säljer de knivarna också. Kastar upp dem. <laughs> ja men verkligen så. Ställt eh, Ninja kniv. Ja. Eh, sen våldtar han henne i omgångar. Nej. Mm, alltså några gånger liksom. 
Så han har eskalerat nu som fan. Sen sätter han tejp för hennes näsa och för hennes mun så att inte kan andas och långsamt kvävs till döds. Så ganska ordentlig eskalation, yes. Det påminner mig om när vi gjorde papier-marché-maskar på läger och jag inte kunde andas när de satte för näsan. Det är typ exakt samma sak. Ja, men man får ju panik av alltså, den känslan. Fan, alltså. vad hemskt. Ja. Nej, men jag kan bli stressad om jag simmat under vatten för länge. Mm. Ja, ja. ja. Jag, jag, bara, jag kan bara simma upp igen. Men det är för lite luft. Ja. Oh, gud, hems. Okay. Fy fan, uh, fan, man hittar hennes kropp. Jag har inte fattat de här datumerna. Om det är en eller två dagar senare. Hur som helst. Det är blodigt som fan. Mm. Det är liksom en messy scene. Sitter man här nu. Två månader efter Marie France Como. Uh, som hon heter. Så uh, försvinner Jessica Lloyd. Hon är 27. Hon är väldigt livlig och alltså så här, det är kul för man får så här, i de dokumentärerna jag sett så pratar hennes bror om henne och så här, man får se bilder och bla bla. Och hon verkar verkligen vara så här, nu har jag precis fått jobb, hon har typ skaffat ett eget hus, eh, hon har skaffat eh, bil, hon står med en hund. Alltså nu vet, hon är så jävla så här, i början av livet eh, person mm, och tydligen så här, jätte kamratlig älskar typ så här, umgås med folk supersocial. Så som alla mordoffer är. Ja, en klassisk sån. Ja, verkligen klassiska mordoffret. Mm. Alla Chill bilder som var jätteglad. Ja, men jag, bara, alltså, jag slår så mycket av att så här, de andra hade ändå typ hunnit göra grejer. Ja. Mm. Men hon, eller den andra tjejen. Hon, hon var ju 38, men hon var liksom verkligen så här, äntligen skaffat, precis skaffat bil, precis oh, skaffat hus. Precis, ja, med den grejen liksom. Båda led upp i rum, 100 procent. Ja. Eh, men 28 januari i alla fall 2010 så kommer hon hem efter en utekväll. SMS går natt till en kompis och sen försvinner hon. Mm. Så dagen efter så ringer hennes jobb till hennes mamma och bara, alltså hon har inte kommit till jobbet, vet du. Det är konstigt så här, så mamma får panik och ringer till brorsan och bara... Vad gör vi nu typ? Så brorsan åker dit. Då är alla hennes grejer hemma. Utom hon. Alltså så här, Blackberry. Hennes bil. Mm, mm. Hennes väska. Alltså så här, Alla grejer. Mm. Så man fattar ju. Och grejen att polisen tar det på ganska stort allvar. För de är ju så här, Det kan ju ha hänt samma sak med henne som med den här äh, andra Marie mm. liksom. Mm. Um, på natten då. Så åker det förbi. Det här är så kul i dokumentären. För man får höra några så här, De är så jävla kandensade. Det är två så här äldre gubbar som bara. We were driving the bird up to. <laughs> <laughs> um, då åker de förbi det där huset. Mitt i natten. Och bara. Det är något som inte stämmer. Det står typ en suv. På ett litet, för där huset står liksom för sig själv. Och ser ut mm. som ett fält. Alltså det är sånt hus man bara. Hur kan du våga bo där? Mm. Uh, den typen. Men så, en bit därifrån så står en suv på ett fält. Eh, och att det liksom inte det, det lyser lite så att de tycker att det ser konstigt ja. ut men de bara, ja ja så dagen efter så ser de billboards då med hennes ansikte på och undrar sig vad var det där? Så de liksom hinner ändå reagera på att det blir stort pådrag så åker de förbi där då på vägen tillbaka så ser att det är jättemycket poliser vid just det huset och då bara, fan vi kanske det var ju konstigt där mm. så då berättar de för polisen att det stod en sov ute på Ängen bredvid så polisen går ut och kollar och då hittar man däckspår Aha. Och man hittar också eh, såhär, fot, alltså, vad heter det? Fotspår. Fotspår. Ja, men skoavtryck. Fot, ja, mm. precis. Um, så man sätter upp vägspärrar. För att man då är så här, nu det här har eskalerat för mycket. Det är, en man, eller det är någon som förmodligen har mördat två olika kvinnor. Eller mördat en. Och men de har inte hittat sen. hennes kropp? Nej. Nej. Utan man är bara orolig för att samma mm. sak ska mm. hända henne. Men det är liksom, mm. Och man är verkligen så här, det här kan ju faktiskt vara connectat liksom. Så en av bilarna som de stannar är just en SUV. Eh, 
som eh, en kille som heter Russell Williams gör. Mm. Eh, han är en väldigt högt uppsatt colonel i någon flygvapnet. Mm. Men de är så här, men vi måste ändå ta in honom för att vi tar in alla snubbar som har en suv. Ja. Och man tror typ inte att någon som är så här en högt uppsatt militär någonsin skulle... Nej, och han är så fruktansvärt högt uppsatt också. Mm. Han är suppstjärna liksom. Mm. Men jag tänker att det här kanske vi ska ta en paus och fortsätta eran feed. Fåtsättningsföljor. Oh. Yes. Bra. Mm. Men då gör vi så att vi, vi säger hej då här och så ses vi på Mord mot Mord. Exakt, mm. precis. Kommer mm. andra delen mm. av det här. Och vad blir det för Mord mot Mord? Jävlar, jag längtar redan. Alltså, jag <laughs> hej då, hej då, hej då. <laughs> vad blir det för Mord? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.